0: La guerra ha comenzado. La agencia libre da inicio a la temporada 2023. Derek Carr fichó por los Saints. Gino Smith se queda en Seattle y ganará 105 millones por tres años. La verdadera novela de Lamar Jackson ha comenzado. Los Ravens le pusieron la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva y puede negociar con el equipo que desee. ¿Acierto o error? Lo platicamos aquí. Somos Alan García y Santiago Escamilla. Esto es Destino Canton. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a toda nuestra nación cantoniana, un episodio más en Destino Canton, recuerden que se pueden suscribir al canal en Spotify, donde buscan Destino Canton y ahí le dan seguir y nos califican este, de acuerdo a lo que ustedes gusten eh, o como lo consideren y en Instagram también estamos como Destino Canton, lo juntan todo y este, así también les subimos contenido y los reels de los episodios que subimos a Spotify y ahora también en TikTok, estamos ya estrenando en esta red social, Destino Canton, donde también haremos lo propio, como en Instagram, subir contenido, más aparte los reels de, de los episodios. Eh, aquí yo saludo a mi amigo y compañero, estimado Santiago Escamilla. ¿Cómo estás, amigo? Luego de que ya estamos en el último día en el que el, los equipos decidirán si quieren etiquetar a ciertos jugadores que... Podrían ser agentes libres este, como jugadores franquicia para al menos retenerlos esta temporada y, y hay varias cosillas que ya se empiezan a mover en la agencia libre, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Hola, AG, muy bien, este, hola a todos nuestros amigos cantonianos también que nos acompañan en otro episodio de, de Destino Canton Como tú lo dices, esta es la última semana que tenemos antes ya del inicio de, de la agencia libre como tal pero, y, y, y obviamente, aunque es hasta el 17 el inicio de, del nuevo año libre, eh, hay un periodo en el cual ya se puede negociar con agentes libres desde antes, el Legal Tampering Period. Entonces, eh, esencialmente las noticias en cuanto a agentes libres comienzan desde el próximo lunes. Esa, esa es la fecha en la que va a empezar a moverse todo esto. Pero, hoy, este martes, como tú lo decías, es el límite para seleccionar a jugadores como jugador franquicia para prevenir que, que lleguen a, a la agencia libre, y eh, de esta forma pues van a recibir un salario bastante elevado, pero no tendrán la seguridad a largo plazo de pues, que sí, que sí llegaría es, con una extensión contractual, ¿no?
0: Es, es elevado, pero no necesariamente es lo que varios jugadores quieren. Exactamente, sí. porque si te lesionas, Exacto. pues bye. Y Exacto. si te lesionas antes de que empiece la temporada, te pueden quitar la,
1: la designación como jugador franquicia y te uh -huh. quedas sin nada. Eh, no, o, y, si, y... o si no llegas a un acuerdo, a Josh Norman le pasó, por ejemplo, con Carolina, no llegaron a un acuerdo, le quitaron eso y el güey no consiguió un, un este, contrato que le hubiera pagado lo mismo. Entonces, pues esas cosas suceden. ¿Sí? Sí,
0: sí, sí, totalmente. Y, y bueno, yo también me refiero a casos como el de Lamar Jackson, que sabemos que está pidiendo una mayor cantidad eh, de dinero en comparación con el contrato de, de Sean Watson, pero... Con la condición de que el dinero esté garantizado, ¿no? Eso es, uh -huh. ese, ese, ya es, ese ya es como la pizquita que dejó Cleveland con ese contratito para el resto de la NFL en la historia. Que ya va, ya va a haber jugadores que van a pedir esto. Y más si Sean Watson no muestra un gran nivel y hay mejores corebacks, pues van a decir, oye, güey, pues si allá se lo garantizaron, ¿por qué tú no me lo podrías garantizar a mí? O sea... Y lo, mere, lo merece
1: bastante más, pero bueno, ya sabemos que el, eh, la NFL no es una... Uh -huh. Una meritocracia, no necesariamente. Lo que sí es que ciertamente, eh, pues esto dificultó las negociaciones entre Lamar y Baltimore. Entonces. Eh, que, que además eh, de todo, al...
0: pues tiene, tiene que ver con que Lamar Jackson es su propio intermediario. O sea, él no sí, tiene Sí, sí, sí. Eso, y...
1: eso es, una es una negociación diferente a las, que, a las que se han dado anteriormente. Uh -huh. este, porque pues él es el que está negociando con, con, con el equipo. Ahora, nosotros estamos empezando a grabar. A la 1.40 de la tarde, el, la fecha límite es a las 4. Entonces, en teoría, todavía ah, hay, eh, a, hay... A las 4 del este, ¿verdad? Son las 3 sí, de acá. Sí, Perdón, tiene toda la razón. No, iba a decir yo. Este, entonces, eh, a las 3 de la tarde de lo que estamos grabando, esencialmente tenemos una hora para que, pa que pasen noticias y todavía se las podemos dar. Entonces, hay posibilidad de que, sobre todo con el tema de Lamar Jackson, con el tema de Daniel Jones, eh, Sacón Barkley eh, podamos darles información eh, en el momento ¿no? Que está, que está sucediendo, analizarlo en el momento aquí en, en el podcast eh, pero pues es, es algo que, que ya veremos por lo pronto, en teoría se supone que sí va a llegar la etiqueta de jugador franquicia con, con Lamar Jackson y sí va a llegar la etiqueta de jugador franquicia con Daniel Jones con el mariscal de campo de los Giants es con el jugador que se ve más cercana una posible extensión contractual que si se acuerda antes de esta fecha límite que decíamos, le permitiría al equipo designar como jugador franquicia a Saquon Barkley De otra forma, pues tendrían una semana para negociar con Saquon y si no, pues va a ser agente libre. Algo que, la verdad, yo no esperaba. Pensé que, que se lo iban, se iban a quedar yo, a los dos,
0: y lo sigo exacto. pensando. Sí, yo, yo también pienso, quizá a muy duras penas, pero no, no, no veo cómo no los puedan retener, porque en serio, creo que ellos son la base de lo que puede... Ser Giants este, los siguientes dos, tres años, uh -huh. al menos. Ya, este. Y, Ajá.
1: y pues ve veremos, ¿no? Entonces, o sea, eso, esto para decir, puede que haya información actualizada mientras eh, estamos al, al aire y ya, ya lo estaremos compartiendo, digo, compartiendo, si es el, el caso. Mientras tanto, tú traes una dinámica preparada a gente entonces, ¿qué te parece que, que le vamos dando para hablar? Obviamente de, de este tema, de algunas de las noticias que han surgido recientemente, como lo de Derek Carr, etcétera, etcétera, y también del, del combinado de Indianapolis, ¿no? Que hay conclusiones que, que sacar también de, de, sí, claro de que este sí. evento.
0: Claro que sí, y bueno, básicamente la dinámica que vamos a hacer para este episodio, damas y caballeros, es que de las noticias que ya se dieron a conocer en los últimos días, específicamente el día lunes, 6 de marzo, como lo de Derek Carr, eh, yo voy a estarle diciendo a Santiago... Pues ahora sí que muchas especificaciones de, de, por ejemplo, los contratos que hubo ya en cuanto a renovar o, o en cuanto al fichaje. Y ahora, y le voy a preguntar si él considera que es un acierto o un error de ese equipo. Ok, vamos a, a iniciar. Derek Carr ya al fin se decidió. Aquí sí, en este episodio sí eh, les dijimos que sí pensábamos que se iba a ir con Nueva Orleans. Derek Carr ya es el nuevo quarterback de los New Orleans Saints con cuatro años de, de contrato con opción a un quinto. ¿Ok? Pero aquí, ahí te va la, la situación, Santiago. Te voy a dar primero la especificación de todo el contrato, ¿eh? Para que tú decidas... Venga, venga. Si, si los Saints la cagaron o no, ¿ok? Para empezar, le dieron 28 millones garantizados solo por firmar. El sueño de cualquier empleado, ¿no? Nada más por firmar, te den ahí un pinche bono multimillonario. Luego de eso, el salario del 2023, quiero pensar que por temas de cap space, va a ser de solo un millón y medio de dólares digo más los 28 o sea ya son ahí casi 30 ¿no? pero bueno el salario del 2024 sería de 30 millones de dólares y el del 2025 también se, son de 30 millones garantizados pero pueden convertirse en 40 se pueden convertir en 40 y eso significa que Derek Carr al menos en sus primeras tres temporadas Santiago tiene 100 millones de dólares garantizados ya después de eso para la 2026 tiene una opción de salida en la que solo le daría un golpe de 11 millones en el cap space a los Saints. Pero si se queda, su salario puede ser hasta de 150 millones de dólares. <ríe> y para la opción del quinto, si es que decide hacerlo, bueno, su salario sigue en... Este... To be defined. Así que no nos preocupemos tanto por eso. Pero si se queda cuatro años... Eh, Derek Carr en, en New Orleans va a cobrar 150 millones y el último va a ser donde va a cobrar más ahora yo te pregunto Santiago, ¿tú consideras esto de los Saints un acierto o un error? ¿Te
1: vale responder que las dos?
0: <risa> no, Porque... no, no, yo nada, más estoy hablando, yo, y yo nada más estoy hablando por Saints obviamente por Derek Carr es un mega acierto o sea... No, fíjate híjole, no estoy de acuerdo <risa> Ah caray. en esta, en esta sí no,
1: no estoy de acuerdo y mira eh, número uno, vamos a analizarlo desde la perspectiva de, de Derek, Porque eso es principalmente con lo que no estoy de acuerdo
0: okay.
1: Yo creo que la forma en la que él lo manejó eh, o, Bueno, por la forma en la que él lo manejó yo, yo pienso que esperaba un mayor mercado por sus servicios Esperaba más interés Y, y, esto y terminaron no, no... siendo dos nada
0: más, ¿no? Jets Exacto, y, y,
1: y, e incluso ahí yo creo que los Jets preferían a, a Aaron Rodgers, evidenciado por el hecho de que ahorita está gerente general, este, entrenador en jefe, eh, dueño del equipo eh, eh, este, Están viajando a su todo, casa, ¿no? Coordinador ofensivo O sea, todos los importantes y los que toman las decisiones en Nueva York, están viajando exactamente con a, a, a California a es, entrevistarse con, con Aaron Rodgers y a convencerlo de jugar con, con ellos en, en Nueva York, con, con los Jets Entonces eh, para mí queda claro que esa era su, su opción A. Entonces, el hecho de que haya podido sacar esencialmente 30, 33 millones promedio por año de, de los Saints, pues para mí es bajo, es un poquito más o menos lo que le estaban pagando lo, los Raiders, o le hubieran pagado los Raiders si no, lo, si no lo despedían. No pudo conseguir más en el mercado a pesar de que tuvo este, varias semanas de, de adelanto con respecto al resto de los mariscales de campo. Este, que, que eventualmente van a ser agentes libres eh, en, en un par de semanas. En una semana ya van a poder empezar a negociar con, con otros equipos. Entonces, el hecho de que esté firmando ahorita por esta cantidad para mí demuestra que pues, no, no lo, lo, que, lo que él quería no se va a dar. O sea, yo pensé que su contrato se iba a asemejar más al de Gino Smith en el primer año, ya si lo evaluamos en los primeros dos años, pues es muy similar, pero si lo evaluamos solo en el primer año, yo pensé que a Derek Carr le iba a ir un poquito mejor. Ahora, entiendo por qué lo estructuró como lo hizo, y en ese sentido, pues quizás se podía interpretar como que ganó. Por eso digo, se puede responder que las dos, que es un acierto y un error, este, porque al menos de la parte de Derek Carr, creo que no, no le sacó el baro que le hubiera querido sacar, pero por la forma en la que estructuró el contrato le va a permitir a los Saints ser competitivos. Además de que pues, Nueva Orleans año tras año empuja el problema un poquito y, y, y empuja el, el dinero muerto de, de salarios y malos contratos del pasado a, a años que vienen después. Y entonces pues, siempre están, o sea, cada, cada año, cada temporada baja empiezan 30, 40 millones debajo del cap y se tienen que mover para, para poder contratar jugadores y así, pero de alguna forma siguen intentando ser competitivos y, y ganar un Super Bowl año tras año, para mí o sea, en, en, como que hace dos, tres temporadas debieron de aceptar que, que ya no daba ese modelo y reconstruir, no lo han hecho y pues bueno, pues, supongo que así es como como esta franquicia se, se maneja y se va a manejar a futuro y, y debemos de, de dejar de sorprendernos, ¿no? Porque pues tienen años haciendo las cosas así Aunque pensamos que van a reconstruir
0: Ellos dicen, ni madres, podemos competir Y gastan Sí, 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 totalmente de acuerdo En ese sentido eh, New Orleans ha buscado la forma En la que defensivamente pues, Compitan este, a ciertos equipos Pero parece ser que el año pasado Pues sí, sin Sean Payton Y sin Drew Brees por primera vez este pues, Desde 2005, no si no me equivoco uh -huh. Sí se vieron como un equipo pues, Ya limitado, ¿no? Del
1: montón, pues sí. sí Ahora, eh, limitado. Se, van a, se van a ir de culo cuando se den cuenta que la producción que tuvo Derek Carr en Las Vegas es igual a la que tuvieron en el combinado de James Winston y Andy Dalton Como mariscales de campo de los Saints la temporada pasada Literal son las mismas, mismas yaras, mismos touchdowns, casi mismas intercepciones Casi mismo el porcentaje de pases completos Se van a ir de culo cuando se dan cuenta que están gastando bastante más Por un mariscal de campo que les va a Vaya, dar no. más o menos el nivel que ya tenían eso, Más o
0: menos Eso habla de que al menos está pegado a la empresa Derek Carr Tiene, tiene el perfil, Santiago, por favor Ay, no. ay, es que no, a, no, veces, no. a veces estas cosas no, no, no se entienden Y aquí es donde
1: vemos desde el punto de vista del, del equipo, ¿no? el salario que le van a pagar a, a Derek Carr, obviamente en el primer año, pues sí, su, su golpe al tope salarial va a ser mínimo y ni siquiera va a estar entre los primeros 20, pero si lo tomamos en cuanto al promedio de año eh, por año, pues sí está en el, en el top 10. Entonces, para mí Derek Carr no es un mariscal de campo de, 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 de top 10. En fin, este, de esto se trata la agencia libre, de jugadores intentando maximizar su potencial de, de ganancia y de equipos dándoles más de lo que de lo que merecen. Ahora, es raro porque yo siento que el equipo le, le da más de lo que merece y de todos modos creo que Derek Arp le pudo haber sacado más, lo, lo cual es, es raro. Parece que me estoy contradiciendo en, en, en ese análisis, pero la realidad es que mariscales de campo del nivel de Derek no llegan no llegan tan cerca. Entonces, aunque no me gusta el contrato en este momento, eh, digo, no llegan tan seguido a la agencia librera, lo que quería decir. Entonces, aunque en este momento estoy criticando un poquito para los Saints, el contrato es más por el hecho de que no están reconstruyendo, de que otra vez pues sí, van a, quizás puedan competir por su división y quizás se metan a para y qué bonito los van a eliminar en la primera ronda. Ese es mi problema, que el plan sí. que están haciendo les da para eso.
0: Les nada da para, más. pues sí, nada más Entonces, parecer que dan un paso hacia adelante muy falso, ajá, ¿no? Muy falso. Es,
1: exacto, exacto, y están gastando un chingo por, por una mejora marginal y que a futuro para mí sí les, o sea, previene la, la posibilidad de que el próximo año o el que sigue o el que sigue puedan eventualmente ganar un Super Bowl. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos gastando un chingo para, para que nos eliminen en la ronda de comodines? No, pues, wow O sea, ese, esa es mi crítica con los Saints. No tanto el hecho de que le hayan pagado a Carlos que, lo que le pagaron, porque entiendo que pues, era más o menos lo que le tenían que dar para, para que se fuera con ellos. De otra forma, hubiera elegido a, a otro equipo. Entonces, es en fin, una, una balanza, no hay una respuesta así 100%. Pero, pero Yo diría que... que es un error. Si me preguntas okay. a mí ya para la dinámica, ¿cierto o error? Yo diría que es un error porque dudo que los Saints con Derek Carr tengan una posibilidad de ganar un Super Bowl y de ese debería de ser el objetivo cada año, ¿no? O sea, o okay. por lo menos hacia eso deberías de trabajar. Derek sí. Carr te mantiene en un purgatorio. Me gustaba más para un equipo que estaba a una o dos piezas de competir realmente que para un equipo que pues está, o sea, está en el alambre como los Saints. Para mí, lo los Saints si tienen un mal mariscal de campo, eligen en el top 5 del draft. Si tienen uno bueno, eligen en el top 20. Y ya. Pero no, no, o sea, no, no van a avanzar más que eso, ¿no? Ese, ese es el tema, que es un equipo que está atorado en el purgatorio y acaban de tomar una decisión que garantiza que ahí se van a quedar
0: otras dos años. O okay, que okay. en todo caso, pues, ahí en el purgatorio van a estar, quizá avanzaron una, un este, escalón más, pero en el purgatorio, o sea, y que van a Exacto. la mitad del camino del purgatorio en ese sentido. Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, creo que opinamos este, aquí más o menos este, igual, Santiago. Y ahora pasando una noticiota eh o sea yo la verdad no pensé que fuera a ser así yo yo a este jugador pensaba que lo iban a, a etiquetar como jugador franquicia pero de repente Gino Smith pues sí convenció a la a, a la franquicia de los Seattle Seahawks el día de ayer fue confirmado que lo renovaron por tres años y 105 millones de machacantes y bueno no hay especificaciones del contrato más que una nada más y es que tendrá 52 millones de dólares garantizados para esta temporada que viene. O sea, Santiago, te voy a otra vez a repetir lo que hizo este güey. El año pasado rompió récord de yardas en la franquicia con 4282. Tuvo 30 pases de touchdown. Eh, completó cerca del 70% de sus pases y solo sufrió 11 intercepciones. Llevó a Seattle en un año de reconstrucción y ganó el premio al Comeback Player of the Year. Luego de decir esto, ¿tú qué me puedes decir? ¿Acierto o error de los Seahawks? Híjole, esta
1: está, está complicada, es
0: que... Sí, sí está difícil, por, ¿eh? Porque... Por, por, por un sí. momento, ajá, a ver, dale, dale tú si quieres. Sí, no, no, es que, es que es que Santiago, o sea, yo me acuerdo que hasta te mandé mensaje ayer como de ¡Wow! Le, realmente le dieron mucha lana a Gene Smith, o sea, Gene Smith, si no me equivoco, con esto va a estar entre los... Tres mejores pagados, ¿no? De, de, de la siguiente temporada. De en el primer
1: año. Ahora, vienen varios contratos que se van a firmar esta temporada. Viene el de Yoburro, viene el de Lamar Jackson. O sea, yo sí, creo sí. que el, el mercado se va a resetear y ellos decidieron ganarle. También con lo de Daniel Jones. Yo siento que eh, sobre todo era una competencia a extenderlo antes de lo que los, Giants, o sea, de que los Giants lo hicieran con Daniel Jones. Porque para mí el segundo en hacerlo iba a terminar pagándole más de 40 millones de dólares a su mariscal de campo. Porque esencialmente las negociaciones... Gino Smith, Daniel Jones estaban más o menos por, pidiendo lo mismo. Y cuando uno de los dos firma el contrato, el otro agarra ese y dice, esta es la base, tienes que superarlo, porque en, en el mercado libre alguien lo va a superar. Y tienes razón, así, así funciona esto. Entonces, en ese sentido, lo, lo, lo puedo entender. Ahora, es cierto que le están dando demasiado dinero a, a Gino Smith, sí, pero jugó muy bien la temporada pasada. O sea, sí creo que el año pasado... Dependiendo de a quién le preguntes, estuvo entre los 8 o 12 mejores mariscales de campo de, de la NFL. Si alguien lo pone más abajo que eso, la verdad desde mi punto de vista se están quedando con una imagen de Gino Smith que no se basa en lo que pasó en la última temporada. Y aunque nosotros somos partidarios de tomar varios años en el momento de analizar a un jugador, Gino Smith solo tiene una temporada como titular de inicio a fin. Entonces es todo lo que tenemos para evaluarlo, no podemos hacer otra cosa. Lo que vimos en ese año es de un mariscal de campo que en, en, en una temporada de reconstrucción te metió a, a playoffs. ¿Qué pasa si le das una defensiva real? ¿Qué pasa si le das una defensiva que no sea basura hacia, hacia el final del año? Quizás es un equipo que puede competir por algo más serio. Entonces, no sé. O sea, es, es raro, pero yo siento que si no le pagaban los Seahawks, alguien más le iba a pagar. Tiene sentido para todos en esta situación que se mantengan juntos. O sea, creo que ha funcionado demasiado bien y, y solo con ellos ha funcionado demasiado bien como para que busque Gino Smith, otro equipo con el cual triunfar. Y en ese sentido, pues entiendo por qué le están pagando lo que le están pagando. Si no funciona y si resulta que lo de Gino Smith este, fue un, un, un espejismo como el de Jeremy Lin y su insanity en su momento, pues entonces ya, no le das, o sea, después de un año lo mandas a la verga después de dos años lo mandas a la verga pero por lo pronto, pues sí creo, no sé cómo lo veas tú, le están pagando tanto en el primer año que quizás los previene de elegir un mariscal de campo en, en el draft, ¿no? O sea, al menos a mí me sorprendería que, que lo hagan y, y es algo como, como raro. Yo pensé que lo iban a extender, elegir a un jugador en el draft y más o menos tener ahí un par de opciones y a ver cuál pega. Si le están pagando tanto, ya no sé si, si lo
0: del draft tiene sentido. Híjole, la verdad es que yo, yo sigo pensando que no sé si un año sea suficiente Como para saber que le puedes garantizar todo este dinero a Gene Smith Digo, yo 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 si, yo sí soy de la idea de Santiago eh, Si alguien puede sacarle toda la lana que pueda un equipo Que lo haga Y estoy y estoy encantado Yo creo que Santiago está encantado de que eh, Seattle se haya metido con esa la nota este Comparado para sus San Francisco 49ers y, ah, pues, ¿Quieren Mira. gastar un chingo en Gene Smith? ah, Que gasten, por favor total pues, sí. Es que quién sabe, porque al mismo tiempo yo sí pienso que, o sea, yo
1: soy de los que Piensa que James Smith fue de los ocho mejores mariscales de campo de la temporada. Yo, pasada. yo, yo... Eso es sostenible, no lo sé, no lo sé, güey. O sea... Pero, pero es, es raro, pero... hace un año el güey estaba firmando un contrato con los Seahawks para competir con Drew Locke. Y, y, y hoy está firmando por más de 50 millones en, el pre, en la primera temporada. O sea, sí, no, en, la, entiendo la que cambiara... en él Sí, y, y cambió radicalmente, pues, sus circunstancias cambiaron, pero es porque jugó muy, muy bien en una posición que cambia completamente este, al equipo si no tienes ese, ese ni, buen nivel, ¿no? Entonces es, es raro, güey. O sea, en esta no tengo una buena respuesta. Yo creo que es un acierto. Si ves un okay. mariscal de campo jugar a ese nivel con tu equipo, lo recompensas. Lo recompensas y si eventualmente resulta que, que no, que Gino Smith no era tan bueno y la próxima temporada lo exponen, pues, pues ni modo, güey. O sea, te dio una... En su primer año yo esperaba que los Seahawks fueran uno de los cinco peores equipos de la NFL, que terminaran con una selección como la que tienen, pero no porque se las regaló Denver, sino porque ellos se las ganaron, y resulta que fue justo al revés, o sea, como que estos equipos eh, cambiaron los roles y las expectativas que teníamos, y, y en fin, es una cosa rarísima, pero a mí me parece un, un acierto, o sea, yo hubiera mantenido a Gino Smith no... Okay. Pues no lo, no lo hubiera dejado Y si le das la etiqueta de jugador franquicia este año Y la próxima también la rompe Pues entonces le vas a pagar 50 ah, millones Ajá, 50 millones okay. pero por año okay. Entonces eso, por lo menos eso, ahorita eso Si la rompe este, Si la rompe otra vez este contrato en una temporada Se va a ver como una ganga
0: okay. Bueno, Santiago Ahora pasando a un breaking news Porque ya hay Estatus de Lamar Jackson eh, Bueno oficialmente los Ravens acaban de etiquetar a Lamar Jackson como jugador franquicia para su sexto año en la NFL. ¿Y con, les... la, ¿Con la exclusiva o la no exact, exclusiva? La no exclu... es que, es que Es que justo era lo, a lo, a lo que iba. Es la Tiene la no exclusiva. ¿Y qué quiere decir esto, damas y caballeros? Que Lamar puede negociar con cualquier equipo. ¿Le pusieron la no exclusiva? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí ya de, de acuerdo a reportes de Adam Schefter. Guau. Wow. Eh, le dieron la no exclusiva y aquí es donde vuelvo a explicar. Significa que Lamar Jackson tiene el derecho de poder negociar con cualquier otro equipo que le este pueda pagar. es el inicio del final. Este una, es el inicio del final. Lamar Jackson no va
1: a jugar en los Ravens la próxima temporada. Casi lo, o sea, estaría dispuesto a apostar por eso. Es que hay dos caminos. Sea, yo, yo lo tomaría como una mentada de madre si está, Lamar Jackson. Es una falta de respeto. Está, está emputadísimo ahorita
0: Santiago, pero
1: <risa> dejen, <risa> dejen que, nada más. Wey, Lamar, no, no entiendo por qué no valoran a Lamar Jackson como, como deberían de hacerlo. No sé, pero, porque, pero, no lo pero, 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 pero que sea... lo
0: pero que lo valore otro equipo. Yo ya yo encantado de que se haya ido o que se vaya de Baltimore, ¿eh? o sea, la verdad porque tú y yo... incluso güey, wow, esta este... es
1: una situación fascinante, de verdad, no es normal que un mariscal, o sea, que, que estemos en esta situación, no es normal que se use la, la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva, o sea, ¿Sí? e esto no es normal no O
0: sea, estamos hablando de que antes... Eh, yo estoy muy sorprendido Antes la llegaron a utilizar, por ejemplo, con Evan Ingram, con este, Darren Payne, los, los Commanders y, y, este, y los Jaguars respectivamente y aquí a Lamar Jackson, que sabemos que es uno de los corebacks élite de la liga, no se la, no se la dieron la exclusiva. O sea, pero ahora sí, estando un poquito más calmaditos. Acá hay dos caminos con la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva. La primera pero es pero que... le pagan menos,
1: güey, no mames. O sea, esa es la
0: mentada <risa> de madre. Sí, para empezar, o sea, de los cincuenta y tantos que quería Lamar Jackson, se tiene que acoplar al sueldo de, de, que puso la NFL para los corebacks etiquetados como jugador franquicia este año. Que es este, un poquito de más de 32 millones de dólares. Que, insisto, son cacahuates comparado con lo que Lamar les ha pedido. Esa es una, esa es una. La segunda que es con eh, los atajos. Bueno, Lamar puede ya negociar con cualquier otro equipo. Esa es una. Y ahí hay dos opciones que puede haber. Los Ravens pueden igualar esa oferta. Igualar esa oferta de... Eh, no sé, vámonos con el equipo que Santiago y yo pensamos que lo puede hacer fascinantemente. Con Atlanta que Atlanta le ofrezca 60 millones este, por año, por los próximos cinco, lo que sea, eh, los Ravens pueden elegir si quieren igualar esa oferta o no. O lo que puede pasar es que lo dejen ir, pero a cambio van a tener dos picks de primera ronda. Ese es el, esa es la condicionante con eh, el jugador, pero... la, la no exclusiva de esto. Y eso pone más todavía en este, pues, lo Razón en lo que dice Santiago, no están apreciando a Lamar Jackson, están diciendo Wey. en el peor de los casos, pues mira, voy a tener dos picks de primera. <risa> Capaz que me llevo ahí un, un buen este, coreback para, pues ya, no se pudo nunca con Lamar Jackson, ¿no? Güey, pero es que no, no no solo eso, cuando, cuando mira, lo, lo investigué
1: mientras lo estabas diciendo para poder dar el dato correcto, ¿no? Porque realmente no esperaba que esto sucediera, no, no lo esperaba. La última vez que se eligió este tipo de etiqueta de jugador franquicia fue en el 2000, Joey Galloway dos mil, años tenía ¿Qué, sin qué, que se utilizara este es ese? tipo de etiqueta porque es, es una que... mentada de madre y le están pagando 13 millones de dólares menos esta temporada, no lo extendieron y además le están diciendo si te quieres ir, vete ¿eh? ¿qué? ¿a tu mariscal de campo franquicia después de que tu mejor receptor la temporada pasada era de Marcus Robinson? Es, ese es mi enojo güey o sea, no le das las herramientas para triunfar y luego le dices, no, triunfaste o sea, eh, por eso vales menos, ¿qué?
0: Yo no, yo no es mamá, de Santiago, tuve que buscar a Joey, Joey Galloway.
1: <risa> no, era muy buen receptor en su momento. Era muy de buen receptor ya vi de momento. receptor,
0: receptor pero... de, de, de Seattle, de Cowboys, de Buccaneers, de Patriots. Uh -huh. y bueno, era ahí... una diva, eso
1: sí, pero <risa> eso es otro, otro tema. Este, lo, no, 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 es que yo genuinamente estoy muy, muy sorprendido con lo de la Marge Jackson. Y, y realmente, güey, es que a otros mariscales de campo no se les trata así. O sea... Los Ravens al principio hicieron todo bien con, con Lamar Jackson. De, después de la temporada que ganó el premio de MVP, para mí se empezó, o sea, todo, todo empezó a ir de picada y desde ¿Sí? entonces ha sido mala decisión tras mala decisión tras mala decisión tras mala decisión. Es que, si yo es... soy Atlanta en este momento, estoy firmando un contrato que le da 80 millones de dólares en el primer año a Lamar Jackson y vas a Baltimore, fírmalo. A ver si sí.
0: No, no, eso me queda claro que no lo va a igualar. O sea, si no, si no le quisieron... <ríe> aceptar una oferta de 55, 60 millones, no le van a ofertar algo así, la verdad. Bueno, y, y los Falcons tienen 67 millones libres, lo pueden hacer. O sea, pueden puede firmar sí, sí. el tipo
1: de contrato que Baltimore no iguala y vaya. O sea, de verdad, sí, si, sí. Si... Ay, güey, es que yo no soy de apostar, no me gusta, pero, pero yo, o sea, le metería a Baro que no, no estaba eh, Lamar Jackson en, en el este, roster de, de los Ravens la próxima temporada. Estaría. Tan sorprendido como lo estoy ahora de, de que utilizaron esta etiqueta. No, no lo puedo creer. Es una mentada de madre. No haces esto con tu mariscal de campo franquicia. Simplemente no lo haces.
0: No, güey. O sea, 23 años desde que no se usaba la no exclusiva. ¿Qué pedo? Y fue
1: con un receptor, güey. No fue con un receptor. No exacto, con un mariscal sí, sí, de... sí, o sea, exacto. Sí, es, que, sí, sí. es que de verdad. El, el... El, el, la,
0: la ninguneada estuvo sabrosa, ¿no?
1: O sea. Y, y bueno. Es que, güey, mira... o sea, acaba. A ver, cuando estamos en este tema de la, de la etiqueta de jugador franquicia, número uno, partimos de que. Desde mi punto de vista es algo extremadamente injusto porque si tu contrato se te acabó, tienes, deberías de tener todo el derecho de contratarte con quien tú pinches quieras. No debería de haber una etiqueta de jugador franquicia que te previene ser agente libre contra tus deseos por un año más. Eso es ilegal. O sea, subimos un meme en su momento, eso suena a esclavitud con pasos extra, sí. ¿Debería de ser ilegal? Sí. Les pagan un chingo de dinero, entonces por eso nadie dice nada y todos hacen como que está bien, pero es, esto es injusto. Número uno. O sea, desde el punto de vista del respeto a los derechos laborales de, de los trabajadores, ¿no? Número uno. Número dos, parte de lo, lo que dijimos al principio, ¿no, Aje? Esto puede ser percibido como una cachetada porque no te da estabilidad a largo plazo, que es lo que buscas como jugador. Buscas firmar, firmar un contrato a largo plazo que no te haga sentir como que si mañana te lesionas, ya valió verga tu carrera y ya nadie te va a dar dinero, porque esa es la realidad de los jugadores en la NFL. Están a una lesión de que se les acabe la carrera y lo hemos visto en incontables casos, así que por eso somos partidarios de que ganes el varo cuando pueden ganar el varo, porque este es un deporte que, que de eso se trata, y así de eso se trata la vida, el sistema económico en el que vivimos, ¿no? De maximizar tu potencial de ganancia económico, literal, es lo que estamos intentando hacer todos, todos los días. La etiqueta de jugador franquicia sí te da cierto varo, te, o sea, es un promedio de los mejores pagados y, y una fórmula ahí que calcula para compensarte de buena forma, pero previene la estabilidad, ¿no? Lo que hicieron los Ravens fue, no solo prevenir la estabilidad a largo plazo, sino que también el potencial de ganancia de este año, lo redujeron de forma considerable, como en un 33%, y le dijeron a Lamar Jackson, vas, güey, te toca firmar. O sea, perdón, pero si yo soy Lamar Jackson, les digo, no voy a firmar con ustedes, y se acabó la, la posibilidad de negociar, o sea, yo, yo ya no pensaría en regresar a Baltimore si soy Lamar Jackson. Después de esto, no, no lo haría, jamás.
0: Ok, entonces estoy asumiendo que Santiago está obviamente clarísimo que es un error de Ravens Error, <ríe> que... pero
1: garrafal, güey, o sea, es un güey que ganó su MB, un MVP antes de los 25 años ¿Qué más necesitas? Acabamos de hablar de Gino Smith, no, ni se acercó a ese nivel y le pagaron 50 millones ¿Qué más necesitas ver, Baltimore? ¿Qué más?
0: Yo, mira, so, yo, yo puedo decir que estoy como, este, como calamardo cuando está haciendo su, su fiestita <ríe> Porque... Pues mira, ya, ya teniendo a Deshaun Watson y a Joe Burrow en una misma división, pues como que tener a Lamar Jackson ya también wey, ya está ¿verdad? una, o sea, una sí... losa terrible, ¿no? pero, pero a ver, la... te, lo,
1: te lo pregunto así, tú como fan de los Steelers, ¿se va Lamar Jackson mañana de los Ravens? ¿Lo celebras o no lo celebras?
0: Claro que sí, claro. o ¿Ah, sea sí, Y con todo, con todo, con todo y que Lamar Jackson, pues, la verdad sí sufrió contra Steelers, eso sí, pero yo pienso que tiene que ver mucho con que su entorno nunca le ayudó a... A tomar las mejores decisiones muchas veces. Pero reiteramos partidos, que su, su
1: mejor receptor la temporada pasada fue de Marcus Robinson. Lo re, o sea, lo voy a reiterar hasta el cansancio para la, las personas que crean sí. que Lamar Jackson no es un buen pasador. Cuando tu mejor receptor es de Marcus Robinson, que era el quinto o cuarto mejor en Kansas City el año anterior, es, eso dice todo lo que tienes que saber. O sea, ninguno de ellos tuvo más de 600 yardas recibiendo. Es una mamada lo que le dieron para trabajar y, y esperaban que, que tuviera otra temporada de MVP. No, 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 no. O sea,
0: genuinamente... Sí, sí o sea... La, la, sí estoy la, enojado, ¿eh? Sí estoy... No sé la, si se nota, pero... La, la, <risa> real, o sea, la realidad es que Lamar Jackson ha ganado un juego de postemporada en toda su carrera. Pero yo pienso que no solo tiene que ver con él, ¿eh? Esa es la realidad.
1: Wey, y, no sé si, y no sé
0: si eso quiere hacer que replanteen las cosas, pero, pero la verdad Lamar pues, ha hecho demasiado para este equipo como para que... Pues al menos lo ningunen así, ¿sabes? Pudieron haberle dicho desde un principio, ¿sabes qué, güey? Pues, no sé, yo creo que hay que probar caminos distintos. Y wey. te quito de pedos. O sea, hacer esto todavía es como de, güey, pues, mira. lo hubieran intercambiado antes del año pasado, la neta. ¿Para qué? O sea, para lo sí, que sí, están sí, haciendo sí. ahorita. Es más, es más, Santiago, tú y Tú y yo sí, una semana antes de la semana uno sí dijimos: los Ravens están haciendo las cosas muy mal con Lamar Jackson. Sí, y mira, we, y mira sí. esto, o sea, aquí, o sea aquí, aquí sí somos fieles en cuanto a eso, güey, la verdad. Y, y, pues y mira... es que si lo,
1: O sea, si vemos que evidencia que, que este, para nosotros apoya la, la opinión que estamos haciendo, pues evidentemente vamos a, a redoblar. Si, si nos equivocamos, lo aceptamos, lo hemos hecho en un montón de, de ocasiones, pero en este caso este sí nos parecía que lo estaban haciendo mal desde el principio. Y es que, a ver, Aje, te lo voy a poner así. O sea, para, para ponerlo claro ¿Quiénes son los tres mejores mariscales de campo Según toda la banda de la NFL En este momento? Patrick Mahomes Josh Allen y Joe Burrow, ¿no? Más sí. o menos, o sea, puede, puede que haya otros Puede que, puede, puede que, que entre ahí Jalen Hurts por etcétera. algún otro Ajá, puede, metamos a Jalen Hurts ¿No? Uh -huh. Pongamos a Jalen Hurts Porque llegó al Super Bowl, cuatro jugadores Y si quieres a Justin Herbert, porque a mí me... No, bueno, ya, tampoco se trata yeah, de eso. Yeah, yeah, vamos, a a como... vamos a poner a cuatro, vamos no, a poner a No
0: hay cama para tanta Patrick, gente. Maho
1: Patrick Mahomes, ¿cómo fue su desarrollo? Tenía a Tyreek Hill, que es probablemente uno de los cinco mejores receptores de la última década. Y tenía a Travis Kelsey, que está en la conversación para ser el mejor a la cerrada de la historia de la NFL. Recibiendo al menos. Entonces, esos eran los jugadores que apoyaron a Patrick Mahomes en su desarrollo. Estefón Eligieron Dix. a McCall Harman en primera uh -huh. ronda. No pegó, uh -huh. pero gastaron una selección de primera ronda en él. Eligieron a Skymore en una, eh, este, con una selección de segunda ronda. Pegó hasta el final de la temporada pero gastaron alto eh, en, en armas para este jugador. Fueron por Marqués valdez fueron por julius smith -Schuster en Agencia Libre. Gastaron, lo rodearon de armas, incluso cuando se deshicieron de Tyreek Hill. Siguiente, siguiente caso. Patrick Mahomes es una superestrella, mucho mejor que Lamar Jackson, no digo que no, pero lo rodearon de talento. Le consiguieron una línea ofensiva mamalona. O sea,
0: realmente... Y así, y así el mismo Ajá. caso con Josh Allen, con Estefan Diggs. Exactamente. así el mismo caso de Joe Burro con... Eh... Y con su mejor amigo del college Jamar Chase Exactamente,
1: Con Boyd, con la línea ofensiva que le gastaron O sea, que gastaron para mejorarla Ni se habla de Jalen Holtz O sea, tiene AJ Brown Devonta Smith La línea ofensiva en Sí, Jalen Rigor no pegó, pero fue una selección de primera ronda ¿Cuántas selecciones de primera ronda no gastaron En lineados ofensivos? O sea hay que rodear a tus jugadores de talento, desarrollalos, y, y aquí, ya después ya tienes niveles mega extremadamente superestrellas. Quizás ya ahí puedes hacer cosas como lo que hacía, no sé, los Colts con Peyton Manning, que no le daban línea ofensiva, porque su estilo podías poner a jugadores malos, pero de todos modos, no sé, en su momento. Le Marvin Harrison, Reggie Wayne, Dallas Clark, selecciones de primera ronda, tienes que rodear a tus, a, a tus mariscales de campo de talento. O sea, cam, así en cambio, van a Santiago? rendir, sobre todo al principio de su carrera. Y, Los y runners te, no y, lo han entendido.
0: No, no, solo, no lo han entendido, han hecho todo lo contrario. Exacto. Le, quitaron, le quitaron a Orlando Brown Jr., le quitaron a, este, a, Hollywood, a Hollywood, Brown. Hollywood Brown. El único que el, le han dejado el, es a Mark Andrews. Y ya. Y, y, y aún así.
1: Bateman, pero pues Rashford Bateman eh, ha tenido problemas de lesiones. O sea, justo, yo sigo pensando sí, que sí. es un jugador talentoso pero ha tenido problemas de lesiones. Exacto. Si no, y no es constante, no hay forma de evaluar. Y no tenían un plan B para que este güey no dominara desde su primera temporada, lo cual no es realista. Ayuda a tus jugadores, o sea, ponlos en situaciones en las que les puede ir bien. Error garrafal de los bienes. Estoy de acuerdo, estoy enojado. <ríe> o sea, pero. pero... Ya nada más
0: para rematar, porque vamos a dejar aquí el, las cosas este, en el aire, Santiago. Eh, Diana Rossini ya reportó que los Falcons no van a ir por Lamar Jackson, así que.
1: ¡No! Entonces se va a da quedar, ¿qué va a pasar? Maldita
0: sea No, no, güey, está, está, está chida la novela, cabrón o sea, wey, esta, la... esta novela va a dar Pero, pero
1: si no
0: van en los. Es que, no, pero te digo algo Con la mar ahí en el mercado, pues ya pueden ir varios O sea, ya pueden ir hasta mis los, niners, mismos, wey, mis, los Mis los, Niners, güey, los... ¿No
1: quieren un Trey Lance poco usado? Está muy guapo
0: <risa> ya, empe ya empezó esa época mamarracha <risa> de Santiago Ofreciendo a, a sus corebacks El año pasado lo estuvo haciendo con Jimmy G y ahora lo quiere hacer con Trey Lance Güey, ah, <risa> ya cambia Pero, pero, pero o o mira, se cambia, no, lo, si, no lo culpo Si los niners no lo cambian
1: a Trey Lance por Lamar Jackson O sea, mañana me compro un jersey de Lamar Jackson Me lo tatuó, lloro, o sea, no sé, güey así no, te, no voy a trabajar porque estoy
0: Te vas a tatuar Un güey, este, con una sombrilla De playa y con la playera de Lamar Jackson Así como en su momento lo hizo Rex Ryan con ¿Con Mar Sánchez? Tampoco,
1: tampoco llegaría tanto, no mamá, pero bueno.
0: Pero, pero, pero bueno. No,
1: a ver, está buena la novela, ¿eh? Les vamos o sea, sí, sí, vamos a ver de... esto mañana en la dinámica de Instagram que tenemos ahí donde respondemos sus y, dudas. Y, y, y hay y una,
0: es... y una disculpa de antemano ahí ¿eh? si Santiago se empieza a violentar en cada respuesta. ¿eh? Por, no, porque...
1: a ver, yo estoy de acuerdo y eso eh, para pa nuestros amigos este, cantonianos, est estamos de acuerdo que, que yo personalmente, yo Santiago, Creo que valora a Lamar Jackson más de lo que la mayoría lo valora, yo pienso que verdaderamente es un talento eh, extraordinario y podría ser de los cinco mejores año tras año, lo he dicho en contadas, digo, repetidas ocasiones eh, eh, en este podcast, y hay mucha gente que no está de acuerdo, hay, hay que darnos en la madre mañana en las, en las historias de Instagram, si no están de acuerdo, díganoslo, y con respeto obviamente, pero, pero lo debatimos, luego se arman muy buenos debates ahí y, y salen cosas interesantes, entonces... Si no están de acuerdo con la opinión que acabo de, de, de compartir, pues adelante, se
0: arma. sí Bueno, ahora pasamos a los últimos dos jugadores que ya fueron estos, los dos fueron eti etiquetados como jugador franquicia Santiago eh, y los dos van a ganar lo mismo, exactamente lo mismo. Un poquito más de 10 millones de dólares que ese es el, el número que la NFL dio para los corredores que sean etiquetados como jugador franquicia y lo vamos a hacer eh, pues ahora sí que eh, las preguntas van a ser muy sencillas en ese sentido, Santiago. Josh Jacobs se queda en Raiders. Tony Pollard se queda en los Cowboys. Eh, Josh Jacobs, recordemos que fue líder de yardas por tierra la temporada pasada. Solo tuvo un fumble perdido. Casi cinco yardas por acarreo. Y es a pesar de que tú y yo sabemos que la línea ofensiva de Raiders no existió. O sea, no existió el, el año pasado. Y Tony Pollard, por otro lado, tuvo más de 1300 yardas totales. Mil por ahí, mil por tierra, perdón. 9 touchdowns terrestres, él sí tuvo un promedio de 5 puntos yardas por, por acarreo y no soltó ningún balón, el único problema sí, es que se rompió ¿no? en el último juego del año contra 49ers, pero aquí te pregunto Santiago, ¿Acierto o Error de Raiders? ¿Y Acierto o Error de Cowboys? Con, con estos dos que... Para mí,
1: mira, pero, perdón Es que ando en mute porque anda una patrulla Aquí al lado de mi edad haciendo un desmadre Es
0: que lo de Lamar Jackson, sí, sí, sí es como para suenan las alarmas, yo, yo, las yo, alarmas. Yo, soy, yo soy tu vecino y digo, oigan Está, a lo, a lo, a lo está policía, como pinche loco este, este... Este... Sí. Está como pinche loco gritando No no sé si, no sé si este... esté amenazando
1: a alguien o sea, No, 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 no pero, pero respondiendo a esto Lo de Jacobs me parece un acierto Lo de Pollard me parece un error ¿Y ¿Por qué? Jacobs, número uno Este... Creo que viene de su mejor temporada. Eh, no sé qué tanto le dure, pero o sea yo, yo soy partidario de contratos cortos con, con los corredores cuando son veteranos. Y les puedes pagar mucho, sí, si te dan una producción alta, pero con la posibilidad de, de decir a la, a la verga si este, resulta que esta es la temporada en la que dan el bajón, porque con los corredores, a partir de los 25 años puede pasar en cualquier momento, y es una tristeza, pero es una realidad también. Entonces, eh, con, con Jacobs me gusta este contrato. Con Pollard No me gusta porque viene de una lesión. Y viene de una lesión en el último partido de la temporada. Puede que esté sano para el, el inicio del, del año, pero no, lo tienes por seguro. no, lo tienes por seguro. no, sabes cómo va a regresar Pollard de esa lesión. Entonces, entiendo apostar por los tuyos y, y ser fiel, y etcétera. etcétera pero al mismo tiempo pues también siento que tienes que ser inteligente con los recursos con los que cuentas a Elliot ya le ya le están pagando un chingo de dinero el, el, O sea, Elliott. Cuenta 16 millones contra el CAP este año. Y tienen la posibilidad de decir bye bye, pero estarían pagando 11 millones, bueno, casi 12 porque son 11,800, este, en multas contra el salario, el, el tope salarial. ¿A qué voy con esto? Van a tener comprometidos por lo menos, así mínimo, 22 millones o 23 millones en dos corredores que no tienes asegurado que te den un solo snap desde el inicio de la temporada, porque sí Elliot yo creo que no va a regresar con ese contrato y probablemente lo van a mandar muy lejos aunque han dicho que quieren re renegociar y, 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 y que regrese yo, yo no creo que vaya a ser así, no con el número que tiene, entonces este, ese contrato se va a bajar, incluso si lo bajas y en lugar de que te cueste 16 te cuesta 8, pues güey siguen siendo 8 más de lo que le deberías de estar pagando a Siki es es mi punto, o sea yo ya me hubiera comido el, el, la multa, y bye, porque Siki Elliot ya no es el jugador que era antes, y no lo va a regresar a hacer. Sí. Pero, sí. pero entonces ¿por qué le pagas a Pollard, que está más o menos llegando a una situación similar a la que tenía Siki cuando le pagaste? Incluso peor, porque Siki ya estaba sano. Es que Siki eh, le cae bien al dueño. Y, y, y muy padre, güey, le invitas a jugar golf, no le pagas.
0: No, no, eh, pero es que así se, es, así se funciona en la casa de Jerry Jones. Te... Fue, por
1: algo no han ganado un Super Bowl desde el 90 y... Cinco, ¿no? ¿Qué es? Algo así, o sea
0: No mames, es la realidad 94. Nuestra, edad, nuestra edad prácticamente es... Pues sí, literal, nuestra casi, edad ¿no? Casi, casi, casi o sea, yo, 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 Es que yo fuera de Coto, yo todavía no nacía cuando... No, yo cuando tampoco, yo... yo tampoco, cuando los cowboys eh, o sea... Bueno, dimensionen eso, ¿eh? Ya, ya, si quieren, ya, ya si nos quieren Este, ruquear o lo que sea, pero dimensionen Lo que no ha podido hacer cowboys en, en todo Ajá. este tiempo O sea esto sí, para que cuando se acuerden de burlarse de, de, de tal equipo, no sé, el Cruz Azul que muchas veces le hacen burla, de, o le hacían burla a los 20, bueno, pongan la atención a los Cowboys que ya van para tres décadas y eso, para el equipo de América, insisto y lo voy a decir hasta que no estén cerca, de, o sigan sin estar cerca de hacerlo, pues este no no es digno para alguien que se hace llamar el equipo de América, sinceramente pero pero bueno, entonces lo, lo marcamos como error, lo de, lo de Pollard, Santiago Ajá uh -huh. Okay. Sí, desde mi punto de vista, sí. Okay. Lo de Jacobs yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, tuvo al menos una campaña para evaluarle una vez más, porque las otras cuatro que tuvo, este, pues sí, sí fue como bueno, pero no como pues realmente que te convenciera, ¿no? este Jacobs. Pero el año pasado sí, sí, la rompió terrible. Ahora pasamos rápido a la sección de los jugadores que ya fueron cortados o que es probable que no regresen a su equipo o incluso a los que estarían dispuestos a escuchar ofertas, y ahí les va a sorprender el último que les vamos a decir. De mientras vamos a empezar con la lista negra de Santiago, porque Santiago tuvo una lista negra hace un par de semanas, y si no me creen, ya este, les vamos a postear en las historias cuando la, la mencionamos, porque esa lista sí la dijimos entre Santiago y yo, pero Santiago fue el que eligió a sus jugadores, ¿eh? así que yo ahí sí me quito, me, me, me libro de culpa en ese sentido, pero bueno, los tres, los tres jugadores que ya fueron cortados, que estaban en la lista negra de Santiago, Eric Hendricks, de los Minnesota Vikings, es uno. Bot Dupree, también ya fue cortado por los Titans, es otro. Y ese yo creo que va a ser muy cotizado este, para este mercado. ¿Bot Dupree? Sí, yo creo que sí. O sea, quizá no no para, no para cobrar 17 millones, que era lo que estaba cobrando el año pasado. Yo, pero... yo siento que
1: si firma un contrato que le dé más por cinco, de 5 por año,
0: tiene suerte. o
1: sea Sí, sí no, yo claro. Que, yo, yo, yo creo que él está en una situación... De firmar un contrato por dos, tres años con mucho este en cuanto a incentivos. Y si la rompe,
0: gana mucho dinero. Si no la rompe, no gana nada. La acá, mira. Acá, sabemos, acá vos, pri, por favor. ¿Tú sabes dónde rifaste toda tu vida? cabrón. O sea, <risa> ah no es cierto, no es cierto. Es que no, después no de la crean. lesión
1: no ha sido el mismo, güey. Sí, no, o sea Las lesiones sí han acabado
0: un poquito con su... Sí. Y el último, y este sí, yo creo que Santiago estuvo feliz. O está feliz, no sé. No, no, nunca estoy feliz de que alguien pierda su, su trabajo. Es el ovino de Frank Clark. Frank Clark, que ya este, pues, le van a abrir cerca de 14 millones de cap space a los, a los chips, porque la multa es de 7 millones. No llegaron a un acuerdo su agente y los chips. Y pues, pues Frank Clark ya también se está haciendo un poco viejo, ¿no? Y ya puedes ir ahí al menos renovando un poquito la defensa para que pues, se, se vio, ¿no? Que puede ser un buen sostén para Patrick Mahomes, a pesar de que no tenga el mejor equipo ofensivo a su, al, a su alrededor. Si tiene Mahomes. Eh, bueno, si está sano Mahomes, la ofensiva puede carburar en Kansas City, pero creo que un buen sostén defensivo le puede ayudar muchísimo para eh, repetir la oportunidad de, de ser campeón. Los otros que vamos a mencionar, Leonard Floyd va a ser cortado por Rams, ese sí, los Rams están en una situación en la que ni pedo, ¿no? Se van a tener que tragar mucho dinero muerto, 19 millones por esta, por este corte.
1: A ahorita están pagando los platos rotos del Super Bowl. O ¿Sí? sea, el, el año pasado todavía intentaron competir, ese era su objetivo, no no era la temporada que con Me la que culminaron, eso. le salió todo mal, literal todo mal, y este año dijeron bueno, pues ya, hay que hay que aceptar que que no, entonces veremos, dicen ¿Sí? que Jalen Ramsey está para intercambio sabes qué, si yo soy algún equipo que siente que está listo para ganar un o, o cerca de ganar un Super Bowl, yo les digo, oigan, muy bonito lo del Ramsey, pero ¿cuánto cuesta Donald? <risa> Eso, eso estaría bien. Sí, la,
0: la, la verdad, incluso a Donald también, ya. Sí, o sea, porque él, él sí ha visto cerca el retiro digo, si va a seguir jugando, pues que uh -huh. sí lo hagan algún equipo que, que pueda hacer. Que, con... que pueda ganar un, un, un trofeo, ¿no? O sea, sí, realmente. Exacto. O que esté cerca para, para de qué... hacerlo.
1: Y a ver, esto sí también soy yo como aficionado Un poquito también de los 49ers no voy a mentir <risa> es que me gustaría de ya verlo hecho, muy lejos yo, de mi yo, división yo estaba, yo, estaba esperando <risa> que,
0: yo estaba esperando que dijeras eso <risa> Es el número uno sí. Pero el número dos, como aficionado
1: este, Ya así de, de la NFL en general que, que evidentemente pues Como San Francisco tuvo muchos años De mi vida al principio En los que este, era mierda La verdad, no, ni a playoffs se metieron este, Los primeros 10 años De mi, de mi afición tristemente me tocó esa rachita, eh, pues eh, aprendí a apreciar a otros equipos, ¿no? O sea, ya, ya no solo disfrutarlo por lo que pudiera ser mi equipo. Creo que por eso me gusta tanto la, la NFL, porque la, era tan chafa mi equipo de niño que me veía forzado a hacerle un poquito así para pasarla bien, si no hubiera sido un enojar constante, ¿no? Este <risa> Totalmente. Entonces, en ese sentido... Quiero ver a los mejores jugadores en buenas situaciones para que les vaya bien y para que haya mejores historias. No quiero ver a Aaron Donald hacia el final de su carrera desperdiciado en un equipo que va a pelear por un, una selección en el top 5 del oye, oye,
0: no quiero no quiero tampoco que hables mal de, de JJ Wade. ¿eh? Te lo estoy pidiendo, por favor, Santiago. Es justo esa situación. <risa> tienes Ay, O sea, no era una pedrada, pero tienes toda la razón. O justo sea, esa situación. Es la última es...
1: temporada de JJ Wade fue de doble dígitos de captura. Y nadie la peló porque, pues obviamente... ¡Ah!
0: Pues los, los Cardinals,
1: entonces sí. nos valió verga a todos porque nadie ve a los Cardinals porque no hicieron nada esta temporada porque como McCoy era su, tempo, su mariscal de campo, eh, este, nadie o sea, sí, exacto, no, entonces, no, terrible, terrible. este, o sea, eso es lo que no quiero, no, 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 quiero ver a esos jugadores desperdiciados en situaciones que, o sea, donde no importa lo que hagan no va a ganar o perder su equipo, así que, mm -hmm. este, por eso, por eso también es un poquito, no solo como aficionado de San Francisco que quiero que se vaya muy lejos para que ya no nos haga mierda.
0: <ríe> y, y bueno, ahora Santiago, eh, los otros dos jugadores que, bueno, uno ya también se reportó que los chips no van a etiquetar a Orlando Brown Jr., o sea que va a ser agente libre. ¿Alguien los le chip... va a pagar? Un... Si yo soy Chicago, sí, güey, sí.
1: Círculo grande alrededor de Orlando Brown Jr., círculo grande alrededor de Javon Harvey. Esos son los dos jugadores que yo por los que estoy dispuesto a gastar. Sí, eh, y, construye o... de adentro hacia afuera.
0: Eh, James Winston, obviamente por lo de Derek Carr, podría ser cortado también. Abrirían 4 millones en el cap Space y eh, asumirían 11,2 millones de dinero muerto. Está, está un poco cantado lo de James Winston. porque Sí, pues, sí ya. incluso ya sin Derek Carr. Sí, sí, justo, justo, justo. Y finalmente, Santiago, la última sorpresa que se hubo o que se supo el día de ayer. Los Titans estarían dispuestos a escuchar ofertas por Derrick Henry. Vámonos, ¿eh? O sea, Derrick Henry, pues, que tú y yo sabemos que pues, es de nuestros corredores favoritos de hace mucho tiempo, o al menos de los últimos cinco años. Es el mejor de su generación. Sí, sin duda alguna. Eh, y pues está dispuesto a escuchar ofertas Titans. Titans como que también está empezando a, a oler que la reconstrucción se está viniendo no solo no, bueno, ya, de la parte o sea, gerencial, ¿no? O sea, no, pero 100, a lo que voy...
1: 100%, ya, ya, sí, tienes razón, cambiaron de gerente general, entonces está empezando una una nueva y, y sabes qué una yo yo
0: sí. yo, lo, yo celebraría algo así porque Derry Henry creo que merece estar en un equipo que sí contienda constantemente por el Super Bowl Co
1: copia y pega el análisis que hice de, este, de Donald con Henry y es eso o sea sí, tal sí, cual sí, lo queremos o sea, lo queremos ver en una situación donde puede ganar un anillo o algo así ahora es que yo cuando me lo dijiste inmediatamente pensé Cuáles son los equipos que tienen a, a los mejores mariscales de campo móviles? Entonces hay dos situaciones que quiero resaltar: Chicago y Filadelfia. Para mí, cualquiera de esos dos sería, o sea, una gozadera ver a, a Derek Henry eh, en esos equipos por razones similares pero diferentes también. Eh, los Eagles porque tienen una línea ofensiva mamalona, tienen a Jalen Hurts y le pueden dar a Derek Henry eh, pues todo para que le vaya bien, ¿no? Para tener éxito y la posibilidad de ganar un anillo. Chicago. Porque imagínate a Justin Fields y a Derrick Henry en el mismo backfield. Las defensivas se vuelven locas, güey. ¿A quién defiendes? O sea, genuinamente sería una, de, una ofensiva que no necesita pasar demasiado el balón porque te pueden meter, o sea, ganar a putazos. Entonces, es? eh, eso, eso me gustaría mucho verlo. O sea, esencialmente... Que lo, que lo emparejen con un, un, mariscal de, un mariscal de campo que pueda correr el balón también. Y ya que estamos ahí, ¿qué te, qué te parecería verlo en Búfalo? Imagínate con Josh Allen. ¡No mames! O sea, las defensivas dicen, ni madres, güey, yo no quiero atacar a ninguno de los dos.
0: <risa> Está el, el, el meme ahí de... Los niños, ¿no? Que están. Le, le tienen miedo al conejito, ¿no? Exactamente Igualito. Güey, exactamente. Igualito. O,
1: com, o, o como, como la foto esa, digo, yo sé que es otro deporte, pero de. No, vamos co con Andy Reid para seguir un ejemplo de este, de este deporte. Como ese video de Andy Reid este, en, en la competencia del Monday Night, cuando tiene 13 años y, y lanza, y el güey mide lo que un adulto de eh, 28 y, y los niños este, pues se ven como niños. Entonces, a, así, así sería intentar taclear a estos dos. Son dos gigantes. Eh, que, que no es normal que tengan ese tamaño para sus posiciones y pues las defensivas cada vez se hacen más chicas entonces, bueno, los jugadores al menos cada vez son más ligeros, más ágiles más etcétera, etcétera, pues sería una posibilidad de ganar con poder
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo en ese sentido Santiago, así que a ver qué pasa con, con Derrick Henry, pero a mí se me hizo algo muy interesante e inesperado o sea, pero, pero así, a, así, a mí así, también así... se me hizo
1: inesperado porque no pensé que los Titans Estuvieran dispuestos a deshacerse del jugador que ha sido la cara de su franquicia Desde que llegó
0: eh... Y, y, y qué, qué curioso Santiago Porque me estoy acordando cuando AJ Brown Literalmente hizo un TikTok Donde sedujo a Julio Jones Diciéndole este, Bueno, está aquí este güey Está aquí Terry Henry Él no tiene ninguna duda de que puede ser muy bueno Vente para acá Y si se terminó yendo para allá Julio Jones Yo le estaría diciendo a AJ Brown Hazte un TikTok así Haciéndolo con Devonta Smith haciéndolo con Jalen Hurts, y decirle, pues vente a Eagles, güey. O sea... Sí, güey, y mientras, mientras <risa> está Miles
1: Sanders, así como el meme de Mike Wazowski, después de que corrió para... El, o sea, que fue el quinto jugador con más yardas por tierra esta temporada, y lo quieren sustituir, ¿no? Sí, ¿Sí no, qué? estaría, estaría, un, poco, estaría un, poco, un poco cruel, pero... Pues, así pero ya... tendría sentido, la verdad haría hey. mucho mejor este equipo.
0: O sea, güey, sí. ¿en, en, en zona roja, ¿cómo los defiendes esos dos? Sí, a, no. a Hurts y a Henry. No, 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 no bueno, ya... Eh, si lo escucha Javi Roseman se va hasta emocionar, ¿no? Le va a dar un, este, un paro cardíaco ahí de la emoción.
1: Además, capaz que puedes mandar una de quinta, cuarta ronda, algo así. Y, sí, y es pues suficiente, güey. Sí. No, no creo que sea tan caro. Wey.
0: Sí, no, yo, tam yo tampoco. Yo tampoco creo. Y ya de, de paso, pues ya eh, armas tu, tu base para, para los siguientes dos, tres años, si es que uh -huh. lo quieres hacer así. Porque...
1: Y, y además, o sea, realmente yo creo que pagarle a un corredor no tiene sentido para la mayoría de los equipos, pero si está cerca te falta una piececita y, y, y o sea, es algo que puedes sumar, pues vean el impacto, por ejemplo, que tuvo McCaffrey en San Francisco. Estaba un novato que eligió con la última, el último pick del draft y todo era, o sea, es, es muy fácil ser el mariscal de campo de los 49 porque tienen tantas armas que solo necesitas no cagarlas para que esto funcione. Entonces, Y es Johnson un poquito te está viendo eso, con ojos wey. feos,
0: ¿eh? <risa> no, pobre güey, pobre güey, también, no, no sé. También, o sea, hay, hay niveles, eh, ¿no? Hay niveles. Hay, de...
1: Sí, sí, sí. La, si la NFL fuera fácil, güey, no, sí, no, este, pues, no, no nos gustaría tanto. Si en la NFL un, un, un jugador que no estaba en el equipo un mes antes pudiera ganar este juegos de playoffs de forma consistente, pues estaríamos, estaríamos, no, 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 no nos gustaría tanto este deporte. Entonces Totalmente. Este,
0: en fin. A ver, qué, a ver qué pasa con esto. Vamos a darle, obviamente, seguimiento. Porque ya, o sea, ya todo, la todo guerra... esto para
1: decir... Henry podría ser ese, ese jugador que le cambia la cara a una ofensiva que ya era súper su, talentosa y que le hace ver sí, como indefendible. Oh, sí, totalmente. Ese, ese es el potencial que tiene Henry con una ofensiva nueva. Entonces, veremos qué pasa, pero... Ajé, para cerrar ya este episodio, uh -huh. el combinado de, de Indianapolis, vamos a hacer esto muy, muy rapidito, pero ¿cuáles fueron los jugadores que más llamaron nuestra atención? Nosotros no vamos a hablar de perdedores porque eh, este esencialmente de, era un entrenamiento hecho, glorificado, no, y, y, pero, vamos, y pero que... hubo uno que otro que sí llamó la atención, ¿no?
0: no y güey, te digo algo, la neta para mí, o sea quiero yo poner entre los jugadores que pues, sí destacaron, pero que desgraciadamente aquí unos, uno de ellos sufrió una, una lesión pues, pues, grave, que fue este, este liniero de, liniero de lo, de USC, este tackle ofensivo, Jason eh, Borges. Ajá, Borges, sí. Borges, güey, se, se rompió el ligamento de la rodilla, pero aún así se chutó 38, este, repeticiones. Repeticiones en el bench press, ¿no? Sí, güey, sí, eso, eso estuvo cañón, pero la neta, qué, qué triste. ¿Y, ¿Y sabes por qué me pongo triste? Porque, de hecho, los, los Steelers se, estaban como, proyectados a ser una de las contemplaciones de, de, de este jugador. O sea, sí, sí lo están observando y siguiendo de cerca y esta lesión le, le termina dando en la, en la madre so, por obvias razones, pero, pero, wow, o sea, el haber hecho esas 38 repeticiones pues, con pues, collage, con el ligamento de la rodilla hecho mierda. Digo, yo sé que no la necesita tanto para ese momento, pero... Pues, no, pero el, eso al, al, a los el entrenadores
1: dolor... les mama ese tipo de, de mentalidad, o sea, ver a alguien que, que aunque está lesionado Dice, ni madre, yo quiero, yo quiero demostrar que soy más cabrón que ustedes, o sea, sí, que los demás sí, lo Eso de les Andrew, encanta, po podrían no muy... estar de acuerdo con eso, pero les encanta y va a ser que suba su, sus sí, bonos
0: Sí, a ver, a ver qué pasa con esto de Andrew Borges, pero, pero sí, fue, fue algo muy, muy triste Pero ahora yendo con los que la rompió bien cabrón bueno, Nolan Smith. Fue, fue, fue el show de dos personas. Uno en ofensiva, uno en defensiva. En defensiva es Nolan Smith el que tú mencionaste. Sí, Nolan Smith corrió las 40 yardas en 4.39 segundos. O sea, este liniero defensivo pesa 115 kilos, Santiago, y, los, y corrió las 40 yardas. Con la velocidad de Chris Olave. Y bueno, no, no hace falta que les digamos lo de Chris Olave, ¿no? Pero él, y pues pues básicamente también Anthony Richardson, ¿no? Santiago, no, sí. tu, tu pollo, tu pollo. Sí, ahora polla.
1: sí que... Este este sí, híjole, es que este sí traigo el hype yo desde antes de que debutara la temporada pasada, este porque porque veías lo, los highlights de lo poquito que lo metió Florida antes de esta temporada y decías, es que güey, tienen algo tienen algo especial. Ahora es un jugador, híjole, rarísimo de, de, de evaluar, pero eh, la verdad es que, número uno, si alguien se sorprendió o alguien a quienes ustedes siguen, que analiza y, y se sorprendió con lo que hizo Richardson, dejen de seguirlo porque pues entonces no sabía quién era Anthony Richardson. O sea, a mí cualquier otra cosa que no hubiera sido una actuación más o menos así, me hubiera hecho este, cambiar mi evaluación. Y, y, ¿Y a qué me refiero? Cuando juega, intenta ganar de, de la forma correcta, sí, pero comete muchos errores porque solo ha jugado 13 partidos, entonces hay muchas cosas que tiene que aprender y que todavía no sabe, y en fin, eso... eso Ojalá llegue con el tiempo, no se sabe y por eso es una como gran incógnita. En este momento intenta ganar de esa forma, pero sí tiene una capacidad número uno de improvisación y número dos de correr el balón increíbles, así extraordinarias. Sí es un atleta genial, o sea, lo, 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 ve, lo ves en, en el emparrillado y, 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 y es el más rápido, eh, el más fuerte y el más ágil de todos los que están jugando siempre, o sea... Es, está cabrón. Entonces, si no hacía algo que tú dijeras, está cabrón, pues entonces te preocupabas. Ahora, habiendo dicho eso, el nivel de atleta que demostró ser, o sea, este es un buen workout, son buenos números, para una la cerrada, para un receptor, para un corredor. Y este güey lo hizo como mariscal de campo.
0: No, mamar. <ríe> o sea, sí, o sea, la, la verdad es que con esto solo hace falta, pues, Afinar lo que se pueda como pasador Porque es creo que es en lo que lo debes desarrollar Es lo que yo he visto en videos este, De Anthony Richardson Pero pues, como atleta pues, Es un todo terreno no O sea romper pero, el récord de salto uh -huh. vertical De salto de longitud Eso pues, como coreback está muy cabrón
1: Oye ¿verdad? es que demostró O sea para ponerlo en, en perspectiva Tiene más
0: o menos la misma
1: velocidad Que Robert Griffin Que Justin Fields Pero en el cuerpo de Cam Newton esa, esa, ese es el tema. O sea, el güey pesa lo mismo que Cam Newton, que Cam Newton era un jugador rapidísimo, sí, pero que ganaba más eh, pues como corredor de poder. Este güey puede, puede ser un corredor de poder, pero demostró que tiene la velocidad también de un Justin Fields, un RG3, que, que ganaban porque nadie los tocaba, porque nadie los alcanzaba. Entonces, no solo no vas a alcanzar a este güey, sino que ya que llegues, Intenta taclear a una ala cerrada, o sea, que, que corre a esa velocidad. Esencialmente es eso. O sea, acuérdense, por ejemplo, de Josh Allen. Josh Allen hace ver de risa a, a, a algunos jugadores cuando lo intentan taclear. Parece que se divierte con ellos. Anthony Richardson tiene ese potencial desde la primera temporada. Ya lo ha demostrado. Ahora, también ha demostrado que es un jugador que se puede confundir con cosas básicas, que comete errores muy pendejos. O sea, es, es, es un jugador que, si lo eliges... Y, y lo pones a jugar desde el día uno, tienes que estar dispuesto, y lo reitero, a aceptar errores pendejísimos. Hacer o sea, le tienes que dar dos temporadas para cagarla, para sacar todos sus errores, y ya después le puedes exigir que, que muestre señales de progreso. O sea, obviamente, desde el día uno tiene que, que mostrar señales de, de progreso, si no va, va a acabar con 40 intercepciones su primera temporada. Pero, o sea, esa ese es una posibilidad. Es un jugador que, que, que comete muchos errores todavía y a mí me encanta. O sea, yo le elegiría con la primera selección global quizás, si no estuviera Bryce Young, si no estuviera CJ Strong. O sea, creo que es un jugador que, que merece irse en, en la primera selección global. Habiendo dicho eso, tiene mucho trabajo por, por delante.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Y, y, por ejemplo, si los Bears lo agarraran, pues, pues no habría tanto pedo, ¿no? Pues es un equipo que al final está en reconstrucción, ¿no? Y ¿Los pues, Bears? No... Sí. ¿Con Fields? ¿O sea, ¿En lugar de Fields? No, no, si lo hicieran, si lo hicieran, eh, si lo hicieran. Pero pues yo... tendrían
1: que intercambiar a Fields, no sé, claro, yo creo que claro, claro, yo, claro. Yo, 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 creo que sería más o menos cambiar un proyecto que, o sea, a Fields que ya tuvo dos años de desarrollo en tu sistema y, digo, o sea, obviamente le cambiaron el sistema después de la primera temporada, pero que ya estuvo dos años en la liga eh, por una versión más o menos similar a lo que te ofrece ahorita Fields, pero incluso más verde. Entonces, eh, yo, yo no lo haría. Sí, si, o sea, el, el único jugador para el que lo consideraría sería Varasión. Realmente. Fuera, y, fuera de eso, no. No lo había hecho Y de hecho, de y de hecho pues,
0: habrá, que ver, habrá que ver en ese sentido cómo vers construye su equipo. Porque como tiene muchísimo dinero, pues ahí es, es cosa de, de mirar hacia, hacia dónde uh -huh. hacia dónde partirá esta temporada. Uh -huh. Pero no, ¿sabes a mí en qué equipo me encantaría verlo? En Detroit.
1: Uy. En Detroit, como sustituto de Jared Goff, se pueden meter a playoffs esta temporada. Más o menos lo que hicieron los Chiefs con, con, con Mahomes y le apuestas a que su desarrollo sea similar con Ben Johnson. Los rodeas de talento, tienen una línea ofensiva mamona. O sea una,
0: una, o sea, una situación así es la que me gustaría, más o menos. Ok. Y, y bueno, Santiago, ya obviamente para finalizar con los otros jugadores de, del Scout Combine, Villan Robinson de, de, tex, de Texas.
1: El hype es real, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Terminó en todas sus pruebas en el top 5 entre toda la camada de corredores, salvo en la de 40 yardas, donde quedó sexto, pero cuatro de los cinco que le superaron pesan. Este, menos que él, que eso, sí. y, y bueno, Villan Robinson pesa un poquito más de 100 kilos, así que pues, también habla, fue, fue una cosa de locos la, la explosividad que, que mostró Villan Robinson. Y hablando Parece de, tamaño, sí. y hablando, Santiago, de la prueba de las 40 yardas, pues quién fue el ganador este año, este quién hizo el mejor tiempo en todo el Scout Combine, fue el corner DJ Turner, que pues ahí más o menos se le puso un poco al frente a Cristian González, que yo sí considero que Cristian González es el mejor él
1: de... y luego Witherspoon y ya después uh -huh. quizás Porter Jr. puede sonar el, el sí, aquí, este, aquí, Tomlinson aquí. Hodges también puede estar eh, no Aquí,
0: aquí Turner, este, pues sí, quizá ganó algunos adeptos en cuanto al workout, pero, pero veremos Así que este fue el, el pequeño resumen Eso tu... sí, le,
1: le sirve demasiado salir un año después de Tariq Wullen, porque Tariq Wullen la rompió siendo ese estilo de prospecto mucho más verde incluso que, que Turner, entonces creo que es un jugador que podría irse en el segundo día, eh, quizás al final del primer día, basado en, en eso, en una proyección de que, ah, mira lo que hicieron los Seahawks con Gulen. Sabemos que no siempre funciona así, pero es algo sí, que, sí, de hecho, que de podría hecho,
0: pasar. De hecho, es, todos estos jugadores que he mencionado, Santiago, yo, yo considero que eh, para las pruebas que hicieron y de la forma en la que pueden rendir en la NFL, no, no, no descarto que de estos cuatro que mencionamos aquí del Combine, eh, sí, se pueden ir al menos en las primeras dos rondas. Y estoy hablando ya específicamente de. Ah, no, definitivamente. De, 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 o sea, de Nolan Smith, de, de DJ Ri Turner. Richardson, de se va, Richardson
1: se va a ir en el top 10. Nolan Smith, yo creo que solidificó su posición en, en, como jugador de, de primera ro ronda. Vision Robinson, yo creo que también se viene en la primera ronda. De Turner, pues ya, ya hablé, ¿no? Entonces, eh, veremos. Yo solo quiero resaltar a un par de jugadores también, Najed, si me lo. Si me claro lo que, permites. Claro que eh, sí, por favor. El, el primero este, va a ser el, el imprenunciable de Northwestern, Ade Tomiwa Adebagore. Pesa 128 kilos y corrió las 40 yardas en menos de 4 segundos y medio. Más rápido y con mejor split de 10 yardas que Trayvon Walker, aunque pesa 5 kilos más. Para que nos demos una idea de, del, del atleta de, que, o del nivel de atleta que es este, que es este cabrón corrió este las 40 yardas a la misma velocidad que el corredor de, de TCU para que nos demos una una idea este que se me escapó su nombre pero y, y pesas este como 50 kilos menos el otro el otro güey ahorita ahorita lo lo busco este el tema con él es que pues es tackle defensivo es sala defensiva es este linebacker como edge que qué es o sea realmente no no queda la duda basado en su tape entonces eh, pues está esa duda pero como atleta yo creo que eh, junto con Oda Smith, también demostró al menos del lado defensivo del balón y quizás Christian González, que son los mejores atletas de, este, de esta clase. Y una la cerrada que quería resaltar es a Daniel Washington de Georgia, porque mide dos metros y un centímetro, pesa 120 kilos de, este, el, el cabrón, es por mucho el mejor bloqueador de la clase, o sea, neta, vean la comparación, hay un, varios videos, lo podemos subir a la historia al rato también, donde comparan el drill en el que empujan este o sea la, la madre está y la la eh, la bloquean y los alas de fe, o sea, bueno los, los alas cerradas normalmente cuando hacen eso pues como que casi no la mueven y, y así este güey oh, como si nada pa 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 atrás la mueve entonces eh, en, in, en inglés se llama sled, se me olvidó cómo se llama en español este terrible yo en, en ese sentido perdón entrené hace más de 15 años este no <risa> No, no me acuerdo de todo eso, pero en fin, entonces eso, eso es algo importante. Eh, yo ya le pedía mucho que bloquear porque tenían a Brock Bowers que va a ser el mejor ala cerrada la próxima, el próximo año y probablemente una selección de top 10 en el draft. Este, entonces no le pedían tanto eso, pero lució increíblemente móvil para el tamaño que tiene, corrió las 40 yardas en 4.65 este, segundos, que es más o menos la misma velocidad que tiene Josh Allen para poner una comparación, la misma velocidad que este, tenía Cam Newton en su momento. Eh, con la altura, tiene la altura de un jugador de NBA, el peso de una ala defensiva, eh, bloquea como, como línea ofensiva. Es un unicornio, es un unicornio en lo que puede hacer. Su potencial es inmenso. Sabemos que en la NFL el tamaño es una habilidad. Y este güey tiene la capacidad de ser Indefendible, simplemente porque Nadie puede saltar tanto como, como él Y nadie le puede ganar en cuanto a la, a la Corpulencia, o sea, no lo puedes empujar, no le puedes Ganar por el, por el físico, entonces Para mí Daniel Washington es una la cerrada de primera ronda Y quien se lo lleve, va a estar muy Muy contento. Aparte con se este mamó una gran
0: atrapada También el... También, mostró que tiene manos Sí, sí. Mostró sí, sí. que tiene manos Y esas cosas son, son dignas de, de, de ver Y bueno, con esto Santiago Terminamos este episodio que que sí terminó. Calientito, ¿eh? Ca calientito, ¿eh? Calientito, sobre todo. Es yo que diría. esto de la mar, no manches, a mí. Sí, sí, se violentó, se violentó. Santiago básicamente se violentó y, y bueno, vamos obviamente a darle seguimiento a esto. También eh, notamos que, bueno, a mí me llegaron muchos comentarios que sí gustaron las historias cantonianas. Ya vamos a estar viendo este con qué lo sorprendemos este, en la siguiente que, que hagamos. Porque, por ejemplo, también ahí el como, como alguna vez lo, lo dijo Santiago, no estaría mal contar todos los secretos oscuros de ahí del dueño de los commanders de Washington para que, para que midan qué, qué tipo de personajes este. O sea, si Jimmy Murphy se les hace eh, repugnante, yo no quiero pensar lo que, lo que se les puede pasar con Rob Snyder, que es el, el triple, yo creo, de, de asqueroso, pero, pero bueno. Eh, recuerden. Seguirnos en, en Instagram, Destino Canton, ya también en TikTok, ahí ya también vamos a estar. Y eh, suscríbanse al canal en Spotify, así nada más le dan Destino Canton, le seleccionan y ahí le dan la opción seguir y nos pueden calificar de, de la forma que, que ustedes gusten. Eh, también también el, este miércoles vamos a tener la dinámica de preguntas, Santiago y yo, con ustedes, eh, sobre las dudas que, que surjan, que haya... Y, e insisto, de antemano yo me disculpo si Santiago empieza a mentar madres. Al final, aquí les damos libre albedrío a, a, al equipo de Destino Canton y por eso es que se, se, se explaya. Pero hay una, una disculpilla si, si se encabrona un poquito de más. No, no es personal, es en todo no, caso. No, el enojo con...
1: ya, lo, ya lo saqué aquí. Espero y veremos. Bueno, veremos espero, mañana. Espero.
0: <risa> oh, sí, sí, claro, ¿no? O sea. Pero, pero bueno, así que este, damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos, Santiago igualmente es un honor siempre compartir este espacio eh, y eh, nos vemos el siguiente episodio, el próximo viernes así que les mandamos un abrazo muy afectuoso y hasta la próxima Gracias por acompañarnos en Destino Canton Recuerda suscribirte al canal en Spotify y en Instagram también nos puedes encontrar como Destino Canton. Ahora sí, a seguir rugiendo con la NFL.